0: Cuando entres al tatami, deja fuera el mundo y entrena como si no hubiera un mañana. Cuando salgas, el mundo no habrá cambiado. Tú, sí. Dani Galindo Don't a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon City y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 21 de enero de 2019, vamos por el programa número 436. Madre mía, ya día 21, una nueva semana. En cuanto nos descuidemos, estamos ya tomándonos las uvas otra vez. Y bueno, el programa de hoy quiero dedicárselo en primer lugar... A mi madre, porque hoy es su cumpleaños Un beso muy grande, mamá ¿Qué sería de nosotros sin las madres En fin, bueno mamá, ya sabes eh, Me consta que, que mi madre es una fiel oyente, una fiel fan de Dragon Y bueno, pues ya sabes mamá, luego me voy a tomar el café después de comer Así que, eso lo calentito que, que, bueno, que hay que ir a verte y darte un besazo. Y en segundo lugar, quiero dedicárselo, por supuesto, a todos aquellos que entrenáis artes marciales y deportes de contacto o deportes de contacto. Porque tenéis una especie de llamada interior y realmente no buscáis obtener ningún cinturón, ni acumular trofeos, ni títulos, ni nada de eso. Y es que el programa de hoy va a ir precisamente de eso. Ya sabéis que todos los lunes lo dedico a comentar noticias y a responder a vuestras preguntas. Y en esta ocasión me ha llegado una pregunta vía formulario de contacto a través de dragon.es que creo que se merece un programa entero. Y dice así: Hola Nacho, ante todo felicitarte por tu programa y por todo el curro que te metes con la comunidad dragón, que me consta que es mucho. Aún no estoy dentro, pero espero que para finales del mes o principios del que viene ya me habré apuntado. Eh, te escribo porque quería saber tu opinión sobre cuánto tiempo se necesita para la obtención del cinturón negro, con un nivel óptimo como para poder dar clases y si ves normal que haya niños de apenas 10 o 12 años con el cinturón negro. Muchas gracias, Anónimo. Bueno, pues mi querido Anónimo, lo primero eh, darte las gracias a ti por ser oyente y seguidor y bueno, que con respecto a lo de la comunidad dragón, que ya sabes que no hace falta que te esperes a principios de mes, que te puedes apuntar cuando quieras, que solo el primer mes solo se te cobra la parte proporcional de, de lo que te hayas apuntado es decir, si te apuntas a día 15 pues solo se te van a cobrar 15 días si te apuntas a día 10 se te, se te cobrarán 20 y si te apuntas a día 30 o día 29 pues te van a cobrar un día y luego ya cuando comience el mes te, ya se te, se te pasa normalmente eso por un lado y por el otro, bueno, pues eh, antes de comenzar a responderte todo el tema del cinturón negro y de la obtención del cinturón negro, etcétera permíteme recordarle a todo el mundo que tenemos... En Dragon.es, nuestra comunidad. Que con casi ya 600 vídeos. Con más de 40 cursos. Con nuestra tienda online. De, de kimonos, protecciones. Eh, ropa de BMA, etcétera, etcétera. Y también. Pues ya sabes. Eh, en la comunidad Dragon. 5 lecciones nuevas cada semana. Con teoría, videotutoriales, soporte personalizado. Además de los contenidos extra como los artículos en el blog, los libros para descargar, la comunidad privada, de la cual eh, pues es un valor añadido que es brutal y que yo estoy súper contento. Y por supuesto nuestra revista mensual enviada gratis a vuestro domicilio. Ya os informo que la revista de, de enero ya está en la imprenta, así que espero que, que prontito uh, me la traigan y os la pueda enviar. Y a ver si no me pongo al día ya. Lo digo todos los meses, digo a ver si me pongo al día, lo digo todos los meses, en fin. Bueno, hoy a las 10 y 10 de la mañana toca ya la octava lección del curso de arbitraje Open, donde vamos a ver el reglamento que más se suele utilizar para puntuar en Light Contact. Es una modalidad de, eh, de las dos que yo más he practicado de combate, Point Fight y, y Light Conta Y bueno, pues en esta lección vemos un poquito en qué se diferencia del Point Fight. Y de esa manera vamos a tener bien claro cómo, cómo arbitrarlo o cómo competir en la y contar y también recordaros que el 2 de noviembre se va a celebrar el seminario y entrega de premios de la OECAM que, de, de, que, que tiene una pinta de que va a ser un eventazo espectacular así que para que sepáis todos los maestros que estarán voy a ver si entrevisto la semana que viene a, bueno, la semana que viene no, ya esta esta lo digo lo digo de carrerilla a ver si consigo traer la mañana pasado al programa a la Sifu Cristina Álvarez, y bueno, pues que nos cuente un poquito. Que nos cuente un poquito de qué va, de qué va a ir todo esto. Eh, ya tenéis online también la versión digital de la revista de Enero. En la cual ya sabéis que las 15 primeras páginas las dejo en abierto. Eh, para que las pueda ver todo el mundo. Y el resto del contenido ya solo para los suscriptores. En esas 15 primeras páginas hay un par de páginas dedicadas a este evento, así que si tenéis curiosidad, pues también podéis echarle un vistacito. Y ahora que ya está hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Os voy a volver a, a leer la, la pregunta porque tiene mucha miga y vamos a ver si la desmigajamos por partes porque esto me puede dar para un monográfico de un par de horas o resupirlo en, en cinco minutos, ¿no? A ver, me decía nuestro amigo anónimo, te escribo para saber tu opinión sobre cuánto tiempo se necesita para la obtención del cinturón negro y con un nivel óptimo como para poder dar clases. Y si ves normal que haya niños de apenas 10 o 12 años con el cinturón negro, muchas gracias. Bien. Lo primero que yo te diría es que eh, no tiene nada que ver el cinturón negro con... Eh, el, eh, bueno, con dar clases, ¿no? Eh, evidentemente la lo ideal es que un profesor sea cinturón negro. Pero... Eh, nos encontramos, o sea, como requisito mínimo no, para, para convertirte en instructor o en profesor, eh, lo mínimo es ser cinturón negro, ¿no? Antiguamente vamos a remitirnos a, a Japón y a China y a todas estas cosas eh, para ser eh, profesor no hacía falta hacer ningún curso de instructor, ni de monitor regional, ni entrenador nacional ni entrenador internacional ni, ni técnico de base elemental de nivel 1, nivel 2 o nivel 3 ni, ni nada de esto, tú eh, tu maestro te entregaba tu cinturón negro y tú automáticamente ya podías ponerte a, a dar clases pero esto hoy día y sobre todo en occidente esto ya no es así por un lado te sacas el cinturón negro que lo que hace es eh, exteriormente digamos no mostrar que tienes un determinado nivel en tu arte marcial y por el otro lado está el título de instructor que certifica que, que pues eh, te has capacitado para enseñar eh, pedagogía de la enseñanza, preparación física, primeros auxilios, eh, bueno, pues eh, todo, todo este tipo de, de cosas que se enseñan para convertirte en, en profesor, ¿no? Entonces... Eh, es diferente, ¿vale? Vamos, hoy día se ha separado. ¿Por qué se ha separado? Eh, ¿Por qué no se ha quedado como antiguamente? Pues porque se ha profesionalizado. Y todo esto se ha profesionalizado eh, pues um, por el, por la deportivización de las artes marciales, entre otras cosas. Eh, entre otras cosas, por el negocio que es mmm, examinarte de cinturón negro y luego examinarte de instructor. Y luego también eh, se ha profesionalizado por el hecho de que eh, si tú no tienes conocimientos de preparación física o de pedagogía de la enseñanza, pues eh, te puedes encontrar como te encontraste en los años 70, un profesor abriéndote de piernas y empujándote hacia abajo las caderas para abrirte, eh, que, te, que te hace un desgarro que se te queda congénito de por vida o, o otro tipo de negligencias que te pueden hacer que acabes con tus con tus catas en la cárcel, ¿no? Pues si, si te cargas a alguien o lesionas o, o este tipo de cosas. ¿no? Entonces, por un lado está muy bien eh, el tema de, de capacitarte como instructor y por el otro lado es un negociazo. Así que vamos a hablar primero del tema de los cinturones negros y luego hablamos del tema de los instructores. Eh, bien, ¿cuánto tiempo se necesita para la obtención del cinturón negro?, yo no te diría, no calcularía en años. Calcularía en en horas de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, eh, en Jiu Jitsu brasileño, eh, conseguir el cinturón negro es, es una locura, es una barbaridad. Yo creo que son como ocho como años para conseguirlo. O sea, más, tardas más en sacarte el cinturón negro que en, que en estudiar la carrera de medicina, ¿no? Eh, entonces. Eh, es normal que ya con, con el cinturón azul, pues algunos profesores, o sea, algunos profesores, algunas personas estén eh, empezando a impartir clases porque si no eh, pasarían ocho años hasta que se hagan cinturones negros instructores y el arte marcial no se hubiera difundido tal como se ha difundido, ¿no? Entonces, por un lado, esta eh, gente que no es cinturón negro que está enseñando y, y a lo mejor eh, no son cinturones negros pero llevan entrenando 5, 6 o 7 años y eh, son casi cinturón negro pero, eh, por lo que tienen un montón de conocimientos en, en esa disciplina y pueden y pueden enseñarla ¿no? Eh, en este sentido como como ves eh, querido amigo no no tiene que ver el cinturón con la capacitación para enseñar ¿no? Eh, es la manera de, de difundir de difundir el sistema luego hay otros otros artes marciales en los que el cinturón negro te lo puedes llegar a sacar en dos años o tres años o incluso en un par de viajes eh, a japón no eh, o en un par de seminarios aquí en españa con, con algún desaprensivo eh, eh, pues ahí aquí aquí entramos en en la, en la estafa por un lado y luego por otro lado nos encontramos en artes marciales en los que el cinturón negro no es más que la base o, o que no, son, no, no se tiene un nivel de exigencia técnica eh, como, como se tienen en otros en otras artes marciales. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en taekwondo, taekwondo olímpico, yo he oído casos de gente que en dos años se ha sacado el cinturón negro. Luego eh, está el tema de las licencias, ¿no? Para evitar este tipo de cosas normalmente te piden, eh, no sé si dos o tres licencias, eh, no, creo que a lo mejor dos licencias consecutivas o tres licencias alternas o, o una cosa así, ¿no? Que demuestren la licencia anual, que demuestre que en teoría has estado practicando o por lo menos que comenzaste tu práctica hace X tiempo, ¿no? Luego nos encontramos otros sistemas eh, en los que te capacitan como cinturón negro o como instructor yendo a un par de, de seminarios y te convalidan el grado que tú ya tengas. Me, me he encontrado casos de, de en, en disciplinas como jazquido, defensa personal policial o cosas así que, que te encuentras que te... bueno, y en otras artes marciales, no se vayan a dar por aludidos los, los practicantes de, de estas disciplinas, ¿vale? Eh, eh, hay gente que, que con tal de que entres en su organización o, o demás, te convalidan el grado de su arte marcial para que empieces a dar clases de su arte marcial. A lo mejor eh, no has hecho maga en tu vida, pero te encuentras un profesor que está tratando de, de mover su escuela de maga por ahí y coge y te firma el cinturón negro para que a partir de, de que de que regreses a tu ciudad empieces a dar clases y empieces a llevarle allí a dar seminarios a vender el material de, de su escuela a en fin negocio no entonces hay que lo primero que yo que yo os diría es que eh, como decía Miyagi el cinturón solo sirve para sujetarse los pantalones y luego en segundo lugar, eh, os, os diría que hay que hacer una profunda reflexión interna, ¿no? Eh, si tú vas a un seminario un fin de semana a conocer un arte marcial o un sistema de lucha que te han dicho que es muy efectivo, que no sé qué, que no sé cuántos, que no habías practicado en tu vida y vuelves a tu casa con un diploma de cinturón negro, o sea, algo no cuadra. Eso es igual que cuando ves a una tía con la cinturita de avispa y con unos pechos impresionantes. Dices, aquí hay algo que no cuadra. O ves a un tío eh, que está hipermusculado e hiperdefinido con, eh, más allá de lo natural. Dices, aquí hay algo que no me cuadra. Pues normalmente cuando algo es redondo y bota suele ser una pelota. Y cuando algo es marrón, está en la acera y huele mal, pues mira, mejor que no lo pises porque posiblemente va a ser una mierda, ¿no? Entonces, eh, si, si tú vas un fin de semana a un evento, a un sistema que no has practicado y demás y tal, y te dan un cinturón negro, pues evidentemente eso no, eso no es normal. Y, y ya puedes huir de esa persona o ya puedes correr. Y más si te dan encima tres o cuatro danes. Independientemente de que tú seas cuarto, quinto, sexto dan de tu propio arte marcial o de otro arte marcial diferente. Para enseñar un camino primero hay que recorrerlo. Hay caminos que son más largos y caminos que son más cortos. Eh, y esto nos lleva al tema de, de niños de apenas 10 o 12 años con cinturón negro, que también me preguntabas. A ver, eh, no es normal que haya niños de 10 o 12 años con cinturón negro. No es normal, ¿vale? Pero tampoco es normal que haya maestros con 2, 3, 4 5 danes que tengan menos nivel que un niño de 10 o 12 años. Vale, entonces... Es para, esto, esto es para reflexionar profundamente. Eh, ¿Qué es peor? ¿Que haya un niño con un cinturón negro o que haya un señor eh, dando clases con menos nivel que un niño? no? Eh, pues habría que, que reflexionar profundamente otra vez y, y, y ver y lo raro, ¿no? Ciertamente... A, a un cinturón negro eh, de siempre eh, le hemos asociado un, un nivel, eh, como diríamos, eh, un nivel mental, no un, un nivel de madurez que eh, no puede tener un niño de 10 o 12 años. no Pero, sin embargo, el niño de 10 o 12 años a lo mejor tiene el nivel técnico. ¿Por qué? Porque se, da, se dan muchísimos casos. Bueno, en Estados Unidos hay niños de 10 o 12 años que son auténticos atletas y son unos cracks. Y aquí yo conozco el caso de, en España de hijos de maestros que llevan bebiendo el tatami desde, desde antes de saber andar ya estaban sentados ahí en el tatami con el chupete mirando clases. Entonces han absorbido tanto que, que es que campeonato al que van campeonato al que ganan y de hecho yo tengo unos cuantos de ellos fichados en, en Dragon porque, porque son unos cracks y a mí pues me interesa eh, potenciar esta gente que tiene que tiene este talento ¿no? y, y son son chavales que pues eso que, que apenas, apenas tienen bello público pero pero tienen más técnica que que cualquier que cualquier adulto ¿no? que, que esté haciendo lo mismo Evidentemente no tienen ese grado de madurez, pues eh, eh, ¿qué haces con ellos? ¿Los dejas eh, compitiendo con, con chavales de cinturón en una competición, por ejemplo, me estoy refiriendo. ¿Los dejas compitiendo con chavales que, no, que, que evidentemente tienen una categoría inferior? ¿Tienen cinturón azul, cinturón verde, cinturón marrón? ¿Los dejas compitiendo con todos ellos o los pones aparte a competir entre ellos? porque tienen más más categoría porque tienen efectivamente cinturón negro pues evidentemente los tienes que poner aparte y si los tienes en tu escuela entrenando y se saben todo el programa de blanco a negro y lo hacen bien y, y lo hacen pues, pues o sea bien no, pues qué haces con ellos no les no les entregas eh, ese grado es que es, es muy difícil y, y es muy relativo no en taekwondo, por ejemplo, entregan el cinturón negro rojo, creo que es negro rojo, que es pues eh, lo que llaman cinturón negro infantil, es decir, tienes la técnica, te sabe, tienes los conocimientos, pero no te vamos a entregar un cinturón negro como tal eh, hasta que no pases determinada edad y puede ser una buena solución, ¿no? es decir, ya has llegado a tu tope infantil. Ahora tienes que esperarte a llegar al tope de los adultos, pero claro, cuando eso te pasa con 10 o 12 años, pues son muchos años ahí esperando, ¿no? Entonces, eh, es, es un tema para debatir y de hecho me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Si, si no tiene ese grado de madurez y sin embargo si tiene esa calidad técnica y ese saber estar y tú estás en, en tu escuela, en tu clase, entrenando y ese chaval te ayuda y te enseña. Eh, como si fuera un profesor normal qué haces con él no eh, bueno esto por, por un lado y luego por el otro lado el tema de, de los instructores no que eh, eh, que decía como decía la pregunta eh, con para la obtención de un cinturón negro con un nivel óptimo como para dar clases y si ve normal que niños. bien pues lo de los instructores yo creo que ya lo, había, ya, lo he, ya lo hemos comentado al principio una cosa es ser cinturón negro y otra es eh, ser instructor evidentemente hay cinturones negros en una clase como pueden ser estos niños de 10 o 12 años que el maestro los pone a ayudarle a dar las clases eh, bueno, dame el calentamiento, o da tú la clase hoy, o ponte tú con estos chicos y les enseñas esta técnica, o esta cata, o, o este golpe, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, es una manera de incentivar a estos cinturones negros y de irles preparando poco a poco para dar clases, ¿no? Eh, es dar clases bajo la supervisión de, de su propio maestro, ¿no? Es una manera, yo, yo personalmente aprendí muchísimo a lo largo de, de mis entrenamientos, de mis años de, de formación. aprendí muchísimo enseñando. a mí mi maestro, pues eh, por sus circunstancias, eh, muchos ya lo conocéis es menos válido. entonces, pues aunque él da las clases no puede estar a todos que bueno, que aunque aunque no fuera menos válido, cualquier maestro no puede estar a todos, ¿no? Entonces, bueno, se para por grupos. Venga, poneros los avanzados conmigo, poneros los, los, como los llamaba, como en plan ejército, los reclutas y los veteranos, los reclutas allí y los veteranos aquí. Y luego a mitad de la clase cambiamos, ¿no? Y, y así, y ponía un, a un instructor, no, vamos a un instructor, a un estudiante avanzado, lo ponía, lo ponía con los reclutas y luego cambiaban y los avanzados trabajaban solos y demás, ¿no? Entonces, eh, un nivel óptimo como para dar clases pues yo creo que desde el momento en el que sabes más que otro eh, pues puedes empezar a, a enseñarle lo que, lo que a ti te han enseñado. Evidentemente no vas a enseñar igual eh, <risa> siendo teniendo un nivel bajo, no siendo un cinturón amarillo, que que siendo un cinturón negro. ¿no? Y evidentemente siendo un cinturón amarillo no te vas a poner con la responsabilidad de llevar una escuela, que es muy diferente. Porque tú aquí me preguntas... Eh, ¿Cuánto tiempo se necesita para la atención del cinturón negro con un nivel óptimo como para dar clases? Bien, eh, yo entiendo que cuando te dices un nivel óptimo como para poder dar clases, te refieres a un nivel óptimo como para abrir tu escuela o para abrir un grupo en el que tú seas el, el líder, ¿no? En ese caso, yo me mojo y te diría que por lo menos unos cinco años entrenando, ¿no? Yo, yo te diría por lo menos cinco años de entrenamiento, de formación. Eh, en artes marciales, aunque a lo mejor te pase como, como lo que hablábamos, no estos estilos que quieren difundirse y que te, y que te otorgan un cinturón negro provisional para, para dar clases o lo que sea. no eh, Si a lo mejor tienes ya un bagaje de 4 de o 5 años en otro arte marcial, es muy posible que el programa de entrenamiento de ese sistema te lo aprendas rápido. Pero, indudablemente, tienes que recorrer el camino antes de enseñarlo, ¿vale? no, no nos confundamos o sea, no, no podemos aceptar un cinturón negro solo para poder dar clases, es mejor que, que seas sincero y que digas a, la, a los chavales, mira es, yo soy cinturón negro en karate, por ejemplo, pero eh, estoy abriendo este grupo de kenpo o de kung fu o tal estoy aprendiendo con este maestro y él me ha autorizado para ir abriendo un grupo y que, y que empecemos. Yo creo que, que con la verdad se llega, se llega a todas partes, ¿no? Entonces eh, no creo que haga falta eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esto eh, me voy a ir despidiendo ya por hoy. Espero haberte resuelto, resuelto tus dudas eh, y, y espero también haber abierto debate, vosotros qué opináis qué hacemos con los niños de diez o doce años que tienen nivel de cinturón negro? evidentemente ya sabemos que no van a tener esa madurez, pero posiblemente si sí tienen respeto y disciplina en el datam y etcétera con las cosas que también tiene el ser el ser niño no. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les damos el cinturón negro? No se lo damos, les hacemos que se aguanten 8 o 10 años más o que se aburran ya de entrenar y lo dejen o les incentivamos de alguna manera. ¿Y cuántos años creéis que hace falta para poder dar clases? ¿Cuántos años mínimo? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Vosotros aceptaríais un cinturón negro en un seminario de fin de semana para poder dar clases? ¿Lo rechazaríais? ¿Os lo han ofrecido...? Eh, no sé, bueno, pues aquí dejamos el programa de hoy espero vuestras respuestas ya conocéis las vías de contacto lo, me lo podéis escribir en el propio podcast o me lo podéis mandar eh, vía formulario de soporte en dragon.es que voy a leerlo todo, ¿vale? venga, pues ya sabéis, me despido recordandoos que tenemos nuestra tienda dragon.es con todo nuestro material recordandoos que os tenéis que apuntar a la comunidad dragon que son 10 euros al mes que os mandamos una revista en papel a vuestra casa, que tenéis acceso a más de 500 videotutoriales, que tenéis acceso a más de 40 libros para descargar, que tenéis acceso a la comunidad y que no hay compromiso de permanencia, que podéis probar un mes y si os gusta, os borráis. Y por supuesto, que si os queréis convertir en patrocinadores, pues, pues lo podéis hacer, eh, eh, como hacemos siempre con nuestros patrocinadores que, por ejemplo, eh, vamos a, a mudar uno de los uno de los patrocinadores. Eh, a ver si encuentro por aquí el, el nuevo nombre. Eh, que es eh, Taoacupuntura.es Que sigue manteniendo el patrocinio. Pero ahora, en lugar de, de, de patrocinar Taoacupuntura. Eh, nos va a patrocinar Cuentos de la Marjal. Desde las entrañas se llama. Es un blog donde hay un montón de cuentos con sus metáforas y sus cosas. Y, y bueno, pues se llama marjal.blogspot.com. Yo ya le estoy diciendo aquí al amigo Félix que le cambie el nombre a esto y que le. Y que le. que haga una web nueva y que haga un dominio nuevo que sea más cortito. Voy a ver si. Félix, voy a ver si te ayudo de alguna manera. De cualquier modo, echarle un vistacito. Cuentos de la Marjal blogspot.com Os dejaré el acceso y le echáis y le echáis un vistazo. También están, como siempre, Centro Deportivo, Buguenquidoyo en Juncos, Toledo, Ángel en Las Rozas, Madrid, IPM Internacional Marcial Unión de Martín García, el maestro internacional Joaquín Valera de Janminho Jabquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosor Río Campo Asociación el gimnasio Facebook en la zona de Río Rosas, Madrid y Speechboxing.com de Dani Romero. Y para terminar, como siempre, ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos. Pero compartirlo muchas gracias por vuestras valoraciones, los likes y los comentarios hoy más que nunca porque me interesa mucho saber vuestra opinión. Ya sabéis que si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabéis, tienes que hacer que Corra la voz para que todo el mundo se entere de que tenemos este programa de lunes a viernes en vuestra emisora deportiva favorita, y ya sin más hasta mañana guerreros GAMBARU 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 GAMBARU